0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job oh, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios te Valde? Verso 10 No le ha cercado la nueva traducción viviente dice no le has tenido toda la vida cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, amén vamos a leer versículo 4 capítulo 4 Capítulo 4, verso 1: Entonces respondió Elifaz, Temanita y dijo: Si probaremos a hablarte, te será molesto, pero quién podrá detener las palabras. Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas. Que decaían. Amén. Capítulo 29. Hoy sí está leyendo, ¿verdad? En la casa Naida. Capítulo 29. Verso 7, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, capítulo 29, verso 8, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud yo era ojos al ciego y era pies para el cojo, al menesteroso era como padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y a sus dientes hacía soltar la presa. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a vamos a orar, vamos a decir al Señor Dios bueno, sí, Padre Señor nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa tarde Señor gracias por cada hermana, cada hermano cada amiga, cada amigo Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias queremos recibir tu palabra Señor que tu palabra venga y hable a nuestras vidas conforme oh Dios bendito a nuestra necesidad en el nombre maravilloso de Cristo, oh Dios amado, a ti daremos siempre honor y gloria. Ponemos la vida de Pablo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas trayendo sanidad sobre su cuerpo. Por Francisca Escobar, Señor, también por sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la vida de Carlos Orellana, por esa corte que tiene, Señor. Manifiéstate a favor de tu siervo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret y cada necesidad que tu pueblo trae oh Dios solvéntala y a nuestra vida Señor háblanos en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Cristo gracias Espíritu Santo amén Señor y amén gloria a Dios diga gloria a Dios y dígame háblame Señor Habla mi Dios esta tarde, yo sé que a ese hemos venido hermanos a que Dios nos hable Pueden tomar su asiento y esta, esta, esta tarde hemos leído varios versículos de este libro eh, Que es uno de los libros eh, poéticos dentro de la escritura Y que para la mayoría de aquellos que conocen un poquito más de lo que es este maravilloso libro del Señor, la Biblia, consideran como el primer escrito que se haya encontrado que habla de Dios. De hecho que Job se considera que pudo haber sido eh, más o menos contemporáneo de Abraham, es decir, de los patriarcas, de los primeros patriarcas y que en alguna manera es un escrito que demuestra un enfoque realmente precioso de lo que es la relación entre Dios, el hombre, el pecado, la existencia del mal, la existencia del bien y de hecho creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos a fondo eh, este escrito sabemos la historia, sabemos que se trata de un hombre que era realmente bendecido en todas las áreas de su vida un hombre que temía al Señor y que Dios le había prosperado pero que hermanos comienza de la noche a la mañana a enfrentar una serie de adversidades ahora esta, esta tarde yo no quiero eh, enfocarme precisamente en las adversidades de Job o en la manera en que él fue fiel al Señor y que es lo que casi siempre uno hace referencia sino que quiero hermanos eh, que nos enfoquemos básicamente en qué pudo hermanas hermanos y amigos qué pudo lograr sería ¿Qué fue lo que logró que este hombre llamado Job Tuviera una virtud muy especial Y es que la Biblia señala que él estaba cercado por Dios Dios había puesto cerca, había puesto muro Sobre Job, su familia y sus hijos A tal grado que el mal no podía tocar. Satanás no podía tocarlo el mal no podía llegar hermanos delante de, de, de su vida o su familia porque él estaba cercado había un cerco un muro espiritual que impedía que el mal entrara realmente hermano es, es maravilloso porque cuando la Biblia relata esa porción en la cual dice que Satanás y llega porque Satanás es criatura de Dios Dios lo hizo y, y aunque Satanás pecó Y se convirtió en ese ser perverso Él tiene ciertos derechos todavía Porque los dones que Dios da Son irrevocables Entonces a Satanás Dios le dio varios dones de Dentro de entre los cuales era Poder presentarse delante de Dios Y hasta el día de hoy Él llega Y se presenta ante la presencia de Dios Lastimosamente él llega para acusar pero llega y en este sentido la dirección que se da es que Satanás andaba como león rugiente sobre la vida de Job, lo había hermanos, la Biblia señala que Satanás como león rugiente anda viendo a quien devorar, vea para acá, ahora lo que la Biblia señala es que a pesar que Satanás andaba rodeando la vida de Job, no podía jamás Satanás tocarlo no llegaba la, el, el, la maldad o no llegaba, hermanos, el mal a su casa, a su morada. A pesar que el diablo lo andaba rodeando, a pesar de, hermano, el, la maldad o, o el mal. Más bien, no entraba. ¿Por qué? Aquí lo dice la Biblia. Satanás mismo le dice al Señor y me llama la atención porque aunque la Reina Valera no lo dice, hay otra versión que dice desde hace mucho, desde hace tiempo, desde siempre dice otra versión de la Biblia, tú le has tenido cercado y cómo quieres que lo toque. ¿Qué, qué, qué? Yo, yo, yo digo, qué privilegio hermano. Se puede imaginar estar cercado de tal manera que Satanás no lo pueda tocar a uno y que para poder tocarlo te, tendría que Dios permitirlo qué, qué, qué tremendo, qué, qué bendición obviamente esto es parte de la naturaleza de Dios que Dios es protector y Dios es guardador de sus hijos diga gloria a Dios diga, Él es protector y es guardador hermano de sus hijos pero realmente hermanos al ver este cuadro en el cual hay un, un muro es decir el muro y recuerde que un cerco o un muro depende de la posición en la que usted esté tiene dos tiene dos funciones. Si usted está detrás del muro, qué es lo que está haciendo el muro? Protegiéndolo, guardándolo. Ahora, si usted está del otro lado, qué es que hace el muro? Es un estorbo. Por eso es que en la Biblia a veces los muros son estorbos porque hay muros que levanta a Satanás y hay que derribarlos en el nombre de Cristo que nos estorban en el caminar, en el andar pero hay un muro, hay un vallado, hay un cerco que no lo pone el diablo, lo pone el Señor y es para guardar, para proteger, para amparar para proveer siempre a sus hijos no quisieran eso, hermano. No quisieran tener ese cerco, ese muro que Dios ponga cerco. Que Dios ponga cerco en nuestra vida. Y, y no me refiero a que Job no tenía problemas. Él obviamente los tenía. No me refiero a que de repente no tenía problemas con alguno de sus hijos. Lo tenía. O con la esposa. A lo mejor sí, porque la mujercita era mera rebeldona. No era muy cristiana, y usted lo sabe. Cuando le vienen todas las situaciones a Job, ella maldice a Dios. Es decir que no era creyente, es decir que no, no, no me refiero hermanos a que, él, eh, que Job o su familia estaba ¿qué, qué, totalmente ausente de problemas. No, los problemas los hay en todas partes y en todos los hogares. Pero me refiero a una circunstancia como aquí se demuestra que de pronto parecería hermanos que no es una prueba sino dos tres y que de repente parece que el enemigo viene como río sobre la vida y se lanza en donde de repente hermano, todo comienza a salirle mal a uno, se enferma, eh, hermano se le arruina el carro, lo echan del trabajo, le entra la enfermedad, el hijo se le vuelve rebelde, las cipota se le ha ido de la casa y empieza una serie de circunstancias, de adversidad tras adversidad o de repente situaciones en las cuales apenas medio ha salido uno de la prueba y, y, y saca el pie de la prueba y el siguiente pie ya está en otra situación difícil en la vida cristiana habrán pruebas y no podemos estar ausentes de las pruebas pero a veces hermanos hay quienes enfrentamos tal vez tribulación tras tribulación, angustia hermanos situaciones de dolencias en donde realmente parecería oiga que Satanás ha metido su mano no le ha pasado ¿No le ha pasado que de repente tras una otra y otra y otra y parecería ser que en lugar de estar cercados, en lugar de estar hermanos, detrás de la muralla divina, parecería que la muralla se ha roto y trabaja chambea porque chambea pero cuando viene ya el final del mes no hay nada todo se lo ha acabado ¿No le ha pasado que de repente uno se ve en situaciones hermanos, vea que, que realmente parecería como que el muro si es que hay o no hay pero, pero el detalle es que realmente es impresionante ver los resultados de estar amurallado porque Job dice en la Biblia que prosperaba, la mano del Señor estaba sobre él sus hijos hermanos alcanzaban la misma bendición del Padre y, y no eran ni muy bien portados los muchachos pero parecería de hecho que hasta ellos eran guardados de hecho lo eran por la gracia y el favor que Job había alcanzado de parte del Señor cuando pienso hermanos si uno piensa en esto y piensa sobre todo en los tiempos que estamos viviendo que usted sabe que son tiempos difíciles hermanos, tiempos de inseguridades tiempos hermanos de que, eh, sí, de inseguridad no creen que sería hermanos vital, necesario para la vida poder decir al Señor, Señor levanta muros sobre nuestra vida, levanta muros que nos guarde, levanta muros sobre la casa, levanta muros que al conducir al manejar en verdad tú hermano Bendita vaya sobre mi vida y donde quiera que vaya, puedan caer a la izquierda o a la derecha mil, pero a ti no llegan, hermanos. Imagina el mundo tan inseguro, eh, eh, se teme a la vida, se teme a esto, se teme a lo otro. Yo creo que vital y necesario es poder levantar muro. ¿Qué hizo Joe? ¿Cómo se puede lograr que Dios sea protector y amparo de la vida? ¿Cómo se puede lograr que realmente el Señor mantenga ese cerco al grado que Satanás, aunque ande como león y ruja, no entre, no entre, que el mal no entre, no llegue, a menos que sea con permiso divino, a menos que sea con permiso de Dios. Y entonces yo encuentro, hermanos, por lo menos tres o cuatro cosas que me llamaban la atención que Job hacía constantemente y que de hecho lo que él hacía producía ese cerco la Biblia señala número uno que Job acostumbraba a hacer holocaustos al Señor el holocausto era hacer un altar fuese de piedra o de tierra en el cual se sacrificaba un corderito a causa de los pecados y entonces hermanos dice que este hombre después de que sus hijos a veces hacían fiestas o hacían cosas que él pensaba eran desagradables al Señor él levantaba altar por cada hijo por cada hijo levantaba un altar y en el altar hacía un holocausto y en el altar lo que hacía era sacrificar y obviamente eso implica, hermanos, el sacrificio implica sangre. Y usted que ya es cristiano sabe que la sangre implica perdón. Tiene que ver el sacrificio con el perdón. Tiene que ver el sacrificio, oiga bien, con la sangre que limpia, que perdona. Pero también el altar, y aquí va quizás el detalle. No solo implicaba sacrificio para perdón de pecados, sino que también el altar hermanos casi siempre simbolizaba la muerte al yo, la idea de hacer un altar era que en ese altar la vida del individuo estaba entregándose y que ahora él estaba muriendo para que Dios tomara el primer lugar en su vida, yo creo con toda seguridad que si algo hizo Hope para que Dios levantara cerco todos los días de su vida hasta el día de la tragedia fue que Hope hermanos al igual que algunos quizás que estemos en esta hora aprendió a poner a Dios en primer lugar en su vida en su corazón a poner a Dios en primer lugar en sus planes el altar representa morir al yo, representa sacrificio, representa sangre, pero representa también muerte a uno mismo, a sus deseos, a sus anhelos, para que Dios sea la prioridad, para que Dios sea primero. Usted recuerda por qué Dios bendijo tanto a Salomón y dice la Biblia que en los días de Salomón no hubo guerra. No hubo guerra. Todos los días que Salomón gobernó. No hubo batalla. No hubo guerra. Porque hasta los enemigos. Más aférrimos. Dios los puso en paz. Y los puso quietos. Delante de Salomón. Pero ¿sabe por qué? Porque Salomón aprendió de su padre. Que Dios es primero. Y él puso a Dios en honor. En su corazón. Igual que nosotros, que cuando se trata de Dios las obras. si me queda tiempo voy, desgraciado. Si puedo, llego. Pero si fuera de ganar dólares, va corriendo. Se lo puede llevar el diablo. Porque a veces uno, sin darse cuenta, comienza a cambiar las prioridades. Y mentira que Dios es primero. No, 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 no. Si te queda tiempo te congregas. Si te queda tiempo lees la palabra. Si te queda tiempo y no hay tiempo. Porque el tiempo uno lo hace. De acuerdo a las decisiones. Y a las prioridades que tiene uno en la vida. Oh, lo aprendió. La Biblia dice que Abraham donde él llegaba. Hacía un altar. Y daba gloria a Dios. Y hacía acción de gloria. Y de gracias al Señor. Número uno, ponga a Dios en primer lugar, en sus planes, en sus decisiones, que sea Dios el que decida, que sea Dios el que determine. Ponga a Dios así en primer lugar y las cosas del Señor valórelas. Si usted sabe dentro de lo que es su calendario de actividades, que es lo que corresponde a cada cosa entonces dele lugar a cada cosa pero también dele lugar a las cosas del Señor como dijo Cristo un día cuando llegaron a pedirle impuestos usted conoce la historia y que se si había que servirle al César Cristo pidió una moneda y le dijo de quién es esta cara ay de César y les tiró la moneda y le dijo pues denle a César lo que es del César pero también aprendan a darle a Dios lo que es de Dios para que entonces Dios lo bendiga y Dios lo guarde y Dios sea amparo de nuestra vida el altar significa morir porque de repente hermano uno es idólatra es bien fácil volverse idólatra hay gente que es idólatra de los hijos hermano tenga cuidado Abraham era un gran adorador pero de repente se le fue la chaveta se le fue la onda y el tiempo que a veces ocupaba para orar hoy lo ocupaba para estar con el cipote a veces ni al culto iba por estar en las actividades del cipote a la cancha se lo llevaba y no está mal que vaya a la cancha lo malo es que lo haga cuando usted sabe que debe de ser tiempo para Dios y que usted ha apartado en su corazón para que Dios vea y Dios sepa que en su corazón Dios es primero. Y aunque no le guste. Y entonces vino el Señor y le dijo, Abraham, Ven aquí, Señor. Mañana en la mañana me sacrificas Isaac. Tragó grueso, hermano. Pero la cuestión es, hermano, que si usted quiere que Dios lo guarde, si yo quiero la protección divina en mi hogar, en mi vida, prioridad, Dios primero, no se olvide, Dios primero, pongámoslo a Dios en primer lugar en nuestra vida, pongámoslo en primer lugar en nuestras decisiones, pongámoslo en primer lugar. ¿Cuánto de su tiempo da el Señor? ¿Cuánto de su plata al Señor ¿cuánto de nuestros pensamientos va para el Señor? y ahí se la dejo porque si usted aprende a poner al Señor en primer lugar, antes y el Señor lo dijo, es que mire ay hermano, el que no el Señor dijo estas palabras pero es un hebraísmo aborrecer, él dijo el que no aborrezca pero no es que uno odie, en el hebreo aborrecer significa amar menos, y el Señor dijo el que no ame menos a su mujer, a sus hijos, a su padre, a su madre, antes que mí, no es digno. Hermanos de escuela dominical, ¿cuál es el primer gran mandamiento? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás, diga conmigo Amarás al Señor tu Dios Sobre, dígalo sobre Toda las cosas y entonces Dios bendecirá tu vida y será bendito donde quiera que vayas y Él guardará tu simiente y guardará tu casa hasta el chucho le va a cuidar el Señor segundo la Biblia dice que Job era justo ¿Sabe por qué a veces el cerco de muchos cristianos que aman a Dios, sirven a Dios Pero el cerco se abre porque nos volvemos injustos hermano? La justicia, la justicia, la justicia debe de ser propia en la vida del cristiano El ser justo y el ser justo implica muchas cosas pero entre las cuales implica sobre todo el trato, porque mire, hay hogares donde hay injusticia, hermano. Hay mariditos, hermanos, que tratan a la mujer como que fuera sirvienta. Eso es injusto y ni le paga. Siquiera 20 pesos le da para la semana y quiere que le tenga carne, pescado, sin vergüenza. Hay hogares donde la injusticia, hermano. Hay maridos que tienen a la mujer trabajando y la pobre mujer ahí ni huele el pobre cheque porque a saber que lo hace. Pero aquí no, allá por la China. A veces uno, hermano, va cometiendo injusticia. Hay mujeres injustas también. Ahí ve el pobre marido bien de madrugada y de roncando. Pudiendo levantarse, hacerle un par de tortillitas o algo, hay que hacerte lo que sea. Injusto a veces permitimos la injusticia Job dice en la Biblia que hermano levantaba un altar para cada hijo y a veces uno de padres injusto porque hay un hijo hermano que le compra de todo y al otro nada el otro todo lo, todo lo que era del otro lo va restrenando el pobre cipote ¿Y usted cree que no se da cuenta? Somos tan desgraciados. Veanme aquí pues. Que a veces, hermano, le tenemos preferencia al niño porque es niño y despreciamos a la niña porque es niña. No, yo conozco hombres así. Que cuando están esperando el primer hijo y dice es hembrita, hasta diarrea les da, hermano. Eso es injusto. Porque Dios nos ha hecho iguales. Y Dios ama aquel que hace justicia. La Biblia dice, bienaventurado aquel que tiene sed de justicia y ama la justicia y busca tratar con justicia a todos. Mire, hay personas aquí, aquí no, no sé, pero... Que Dios lo sabe en decir Tienen su compañía Pero a la hora de pagar hermano Se pierden O debiendo de pagar Lo justo Son mañosos Ah pero aquí cantan Y aquí Hermano tenga cuidado Si algo favorece Para que Dios Levante cerca es que tú seas justo Justo Y si eres dueño de compañía Pagues lo justo y, y trates con justicia a tu cónyuge Y seas justo con todos tus hijos Uno no puede tener preferencia en su corazón No debe de haber ah, Es que esta es mi hija favorita Tenga cuidado Peor aún peor aún cuando dejó ya una familia por allá ya ni se acuerda y aquí quiere trabajar, quiere que Dios lo bendiga y no se acuerda que allá tiene hijos que comen no le gustó verdad La Biblia señala que Job era justo hermano, era justo al grado que hasta se desprendía Y él dice yo velaba por el huérfano y era sustento de la viuda y el que necesitaba yo le daba Job dice yo hice pacto para que no hubiese mentira en mis labios Hice pacto para no ver a la mujer ajena ni desearla. Hice pacto. Era un hombre tremendo, íntegro, hermano. Que buscaba no maltratar a nadie. Dice el libro de Miqueas, capítulo número 6. Oh, hombres y mujeres. ¿Acaso no os acordáis? Os hacéis los locos. ¿Qué cosa pide Jehová del cristiano? ¿Qué cosa pide Jehová del creyente? ¿Qué cosa pide Jehová? sino que hagáis justicia y que tratéis con misericordia a tu prójimo. Justicia, equidad. Hay padres, hermanos, que. Nunca le han pedido perdón a sus hijos Porque tal vez cuando eran impíos hermanos los maltrataban o quizás todavía Pero el orgullo a veces a uno le impide vivir, practicar justicia Pero Job lo tenía, Job hermanos era un hombre justo Trataba con justicia, con equidad y mire, y eso que no le llevaba fácil, porque usted ya le dije, la mujer de Job era impía, hermano. No era, no era fácil. Pero Job muchas veces callaba y se quedaba mejor callado, esperando en el Señor. Vino la gran prueba, aquella mujer como que se desaparece. Porque la mujer se perdió. Lo abandona cuando lo ve arruinado, lo ve enfermo, ya no hay billete, ya no hay dólares, la mujer lo abandona y se va y cuando Dios restituye a Job y Dios le devuelve porque después de la prueba el Señor restituyó aleluya a Job y su estado final fue mejor que el primero allá fue llegando la mujercita cuando yo que ya tenía dólares otra vez y va llegando. Este, no dice la Biblia, lo único que dice la Biblia es que al final ya estaba con él otra vez, la mujercita. ¿Y sabe qué hizo Job? Recibirla. ¡Qué misericordia, hermano! Recibirla. Y al parecer, porque uno dice, no, era otra, no, lo más seguro es que era la misma, pero cambiada, porque el Señor tarde o temprano cumple su promesa y a su nombre entonces quiere decir que Job era un hombre que a Dios le había dado la prioridad era un hombre que hacía justicia daba al pobre, participaba del dar, buscaba el bien era, era dice ojos para el ciego hermano era quien estaba al tanto de las necesidades de otros. y toda esa justicia hacía que Dios mantuviera un muro delante de él hermano que el diablo no podía romper pero tercero y aquí viene algo tremendo precioso que leíamos cuando dice que uno de los amigos de Job le dice Job oh, tú predicabas y enseñabas y hablaba justicia hermano quiere usted que Dios le bendiga y ponga cerco predique la palabra sirva a Jehová tome el arado y a su nombre Lo peor que usted puede hacer es dejar de servirle a Dios Cuando usted le deja de servir al Señor Está usted destruyendo el cerco que Dios ha puesto Es cierto a veces hay problemas Es cierto que a veces hay debilidades Es cierto que a veces hay hermanos enfermedad Pero aquel que es servidor de Jehová Y todos deben de servir al Señor hermano ¿A cuántos invitó esta tarde usted? ¿O no tiene boquita? ¿Y para qué la usa? En lo que va del año, ¿cuántas? ¿Les ha hablado de Cristo? ¿Cuántas almas ha ganado? Y no necesita ser líder, solo necesita ser creyente en Cristo Jesús. No necesita teología, no necesita un título universitario, al igual que aquella muchacha que era una jovencita sencilla, pero conocía al Dios de Israel, cuando veía que su patrona, man, desesperado con aquella, hermanos enfermedad, le dijo a su patrona, mire mi amada patrona, allá en mi país, hay un Dios que puede sanar a su marido, hay un Dios que te puede curar, hay un Dios que le puede sacar de ese estado, hay un Dios que todo lo puede, y hay un hombre de Dios que cuando él ora, Dios lo oye, ¿A cuánto les ha hablado usted de su Dios? Hermano la Biblia señala que Job predicaba Job servía Él era de, era de aquellos que iba donde el coordinador de diáconos Aleluya, ¿en qué puedo servirle hermano? No era de aquellos que cuando le roncaba la gana Se ponía el uniforme y cuando no, no No había que andarle pagando para servir al Señor ¿no? oh servía fielmente a Dios y enseñaba la verdad de Dios se acuerdan de David David era un hombre que estaba cercado. el diablo no podía entrarle a David porque Dios lo guardaba a él pero un día dijo no para qué ir a la guerra ¿Para qué seguir predicando? Voy a dejar la célula Aquí está el sector varón Se fueron La Biblia dice que David dijo Ya no quiero más Y dice que siendo y teniendo El compromiso de ir a la guerra David dijo no Ya no voy a predicar más ya no voy a servir más. Y se quedó. Y usted sabe el resto. Por haberse quedado. Usted sabe el resto. Por haber abandonado. Usted sabe lo que a David le aconteció. El muro fue derribado. Y Satanás entró y hizo pedazos su vida y la de su familia hijos hermanos perecieron porque David olvidó cuál era su compromiso de servicio a Dios yo lo he comprobado y usted también lo sabe que cuando uno, a pesar de las dificultades y las tempestades, sigue adelante sirviendo con la mano en el arado, cojeando a veces, pero ahí va. La mano del Señor siempre te sustentará y será tu amparo y será tu fortaleza. Gloria a Dios. Y lo último, hermano, que es este home. Era un hombre que de, de Dios. De Dios salió la palabra y dijo. Este varón es recto. En otras palabras es un varón santo. Y nada puede proteger más al creyente. Que la santidad. Y aquí quiero tocar un detalle bien interesante hermano. Que oh, hermanos era un hombre recto. Buscaba la rectitud. Y de hecho no que no fallara probablemente fallaba pero tenía el secreto del altar en el cual había sacrificio y había sangre al igual que usted y yo que sabemos que cuando fallamos tenemos un recurso maravilloso y es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado el hermano no permita que el pecado vaya se abrigando en su corazón en su alma si ayer mismo usted cayó en algún pecado Corra hoy a la sangre de Cristo Límpiese en el nombre de Jesús Ya no permita más pecado La Biblia dice que joven un hombre santo Buscaba la rectitud, amaba la rectitud Amaba la santidad Y obviamente la santidad está relacionada Con la protección de Dios hermano Jesucristo un día dijo estas palabras En el Evangelio según San Juan capítulo 17 Que probablemente sea una de las oraciones Más hermosas que hay en la Biblia El Señor Jesucristo está hablando De su pueblo, de sus discípulos Y Él está diciendo Padre guárdalos Guárdalos del maligno Guárdalos del mal Que el mal no les toque Guárdalos y no solo a ellos, sino también a los que han de creer por medio de ellos. Es usted y yo, y a su nombre. Y él dice: Protégelos, guárdalos. Están en el mundo, van a tener debilidades, pero guárdalos. Y yo te ruego que tú los santifiques. Cristo sabía la relación entre la santidad y la protección. Él sabía que entre tú más recto andes, la protección de Dios estará contigo y los tuyos. Y Cristo dijo estas palabras, siendo Jesús, siendo el eterno Hijo de Dios, dijo estas palabras, Padre yo también me santifico, por ellos me santifico. Él es Jesús Él no necesita santificarse Él es tres veces santo Pero Él dice Por mis discípulos Yo me santifico Sabe que Jesús Nos está mostrando Un secreto tremendo Para los que somos padres Cuando usted se santifica a Dios Esa santidad cubre también A sus hijos y a sus hijas hermano Y cuando usted Mujer, varón Permite el pecado Yo sé que a veces Pasamos situaciones en las cuales Uno ya no haya que hacer con los muchachos Rebeldes Y no me refiero A que de repente la cipóta No quiso lavar los platos Eso pasa normal Me refiero a cuando caen en, rebeldía, en rebelión Que son capaces De levantarle la mano a la nana o al padre Hay madres que lloran porque ya no saben qué hacer. Porque sus hijos se han perdido en la droga. Hay padres y madres que lloran porque ya no ven respuesta. ¿Cómo hacerlo volver? Y hay un gran secreto. Cuando los hijos se han vuelto rebeldes. Y los hijos parecerían hermanos estar agarrados de la mano de Satanás. Hay un secreto hermanos aparte de que usted ore es la consagración suya porque si usted se santifica a sí misma, si usted padre se santifica a sí mismo menos facebook menos tele usted va a ver los resultados y va a ver que sus hijos empiezan a cambiar de actitudes y empiezan a ser menos rebeldes y menos obstinados y usted va a ver que la mano de Dios está con ellos porque usted padre usted madre se está santificando hacer usted hoy arrepiéntase usted hoy del paso de reconciliarse con Dios y deje que Dios empiece a actuar en aquellos muchachos en aquella muchachita en aquel hijo rebelde porque hay un poder en la santificación entre más usted se consagre entre más usted consagre sus ojos su corazón porque a veces hay cositas que nos permitimos en el corazón, hermanos. Hay cosas que a veces nos permitimos que en lugar de consagrarnos nos vuelven más mundanos. Y de repente los efectos vienen a rebotar. ¡pau! Pero Cristo dijo hasta yo mismo Jesús me santificó porque amo a mis discípulos y sé que son débiles y por ratos andarán rebeldes pero yo me santifico por ellos como usted como padre se santificará como usted como padre se consagrará como usted como madre servirá cuatro cosas consagración santidad justicia y servicio cuatro cosas que hicieron que Job estuviera bien cercado y aunque en un momento dado él falló por ese mal horrible que usted tiene si usted lo tiene y yo lo tengo miserable orgullo Cuando Dios creó a Adán, Dios le dijo a Adán, lo puso en el huerto y le dio dos palabras. ¡Trabaja! ¿Y qué más? ¿Quién se recuerda? Capítulo de Génesis. Dos cosas le dijo cuando lo puso en el huerto. ¡Labralo! ¿Y qué más? ¡Cuídalo! la palabra cuidarlo es la palabra chamar en hebreo que significa ponerle cerco y Adán empezó a trabajar y trabajó en el huerto pero no le puso cerco y como no lo cercó entró el diablo como serpiente si Adán cerca el huerto No entre el diablo, hermano. Y echa a perder toda la humanidad. Amado hermano, ¿por qué no? Hacemos hoy lo que Adán no hizo. Y hoy nos levantamos y ponemos cerco. ¿Por qué no empezamos a trabajar? No solo en el huerto, sino también en ver cómo están nuestros muros. Y si hay necesidad de clamar, de orar, de humillarnos, hagámoslo. Y el Señor pondrá protección. Y como dice el Salmo 27, el Señor será siempre nuestra luz, nuestra salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien ha de atemorizarme. Aunque un ejército se levante contra mí y aunque contra mí vengan guerras, yo no temeré, sino que en Jehová estaré confiado. cuando mis adversarios el maligno y mis enemigos se levantaron para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron porque una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté en la casa de Jehová los domingos cada 15 días cuando me quede chance Ay como le era ir hermano Todos los días de mi vida Yo estaré en la presencia de Jehová Porque mejor es un día en tu casa Que vivir mil fuerzas puestos en pie alabia Jehová puestos en pie bendito sea el nombre de Dios esta tarde yo no sé cómo estará tu casa no sé en qué condiciones estará tu hogar quizás has dejado de servirle a Dios y por eso las cosas se han puesto mal o quizás has estado siendo injusto has estado tomando lo que no es tuyo codiciando lo que no debes quizás has abierto puertas al enemigo y por eso hay hasta terror nocturno en tu vida, en tu mente, en tu corazón quizás por eso hasta temes de ti misma y sientes que sombras y cosas raras y el mismo maligno se ha aventajado pero sabes algo y estamos en el mejor lugar esta es la casa de Dios este es el día que Jehová ha hecho yo quisiera hacer un llamado así rápido breve habrá alguien esta tarde así rápido que quiera reconciliarse con Dios que Dios le ha hablado y que quiere ponerse a cuentas con Dios ahí donde usted está yo le invito a que ahí donde usted está si usted quiere hoy reconciliarse o recibir a Cristo por primera vez levante su mano bien en alto y ahí donde está van a llegar a orar por usted todos orando yo finalizo pero si a usted Dios le ha hablado y usted sabe que lo que necesita Venga vamos ahora Dios bendiga esta Dama que pasa ¿Quién más? Todos orando hermanos ¿Quién más? Rápido, rápido Usted escuchó El mensaje restaurador De Jesucristo Desde las instalaciones De la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje Ha sido de bendición Para su vida Y necesita oración